0: И чем экспертнее ты как бы в своем направлении, скажем, вот джитсу -джи, да, тем сложнее тебя вот, удивить. Тебе придется очень методично, хорошо под тебя подстроиться. Геймплан должен быть хороший, утомить тебя. И после этого тогда возможно, если ты все сделаешь правильно, возможно ты выиграешь. Поэтому это как шахматы на татами называется, потому что здесь без геймплана просто вот так вот на обум выходить, и вот а будет что будет. Но не, не ничего хорошего не будет, Понятно. скорее
1: всего. Окей. Сегодня мы поговорим о бразильском джиу-джитсу, психологии в спорте, страхе перед соревнованиями и коммерциализации боевых искусств.
2: Али, спасибо, что приехал. рада тебя видеть.
0: Я вас тоже рад
2: видеть. Мы с Гошей, короче, очень удобно себя позиционируем. Мы когда запустили этот подкаст, мы начали говорить, что это подкаст о молодежной культуре но молодежная культура, знаешь, это нечто такое достаточно абстрактное и в целом очень под это можно подвести все что угодно абсолютно. Поэтому мы зовем кого угодно и такие это тоже молодежная культура. Ну, это понятно. тоже я, подходит. Я короче из молодежной культуры. Да. Итак, так, я вот
1: начну прям вот с официоза. У нас ну, сегодня очень крутой тестостероновый выпуск. А у нас сегодня в гостях барабанная дробь. Али Магомедов я начну со всех титулов. Если что-то не так или я что-то забыл, обязательно поправь. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Да. Чемпион да. Европы по фиолетовым поясам. Чемпион Америки по бразильскому джиу-джитсу GI и NO GI. Это ги и NO GI. Это типа в кимоно и без кимоно. Ги и NO ги. Окей. Серебряный и бронзовый принз... призер чемпионата России ADCC. Да, это греблинг. Ага. И двухкратный чемпион... ФО, видимо, центральный федеральный, федеральный округ, округ, округ. Да, по Греплингу. Да, по Греплингу. Ничего не упустил.
0: Mm, ну, там еще куча мелких турниров, но они не столь имеют значения.
1: Отлично. Ну, ну нас... а, по крайней мере, все то, что сказал, все правда. Супер. У нас один из самых вообще, наверное, титулованных спортсменов в этом виде спорта. И спасибо огромное, что почти у нас своим присутствием. Нам очень приятно. И нашим, собственно говоря, слушателям
2: тоже. Али, yeah. давай... Начнем, с... По, пойдем по порядку. Uh, я правильно понимаю, что ты начал заниматься джиу-джитсу в 2011 году? Да, правда. Это uh, получается... лет назад. Тебя тогда сколько было? Uh,
0: мне тогда почти 19 было. Мне как раз вот... Я в апреле начал заниматься, а в мае мне 19 лет вспомнилось.
2: 19 лет? Uh -huh. uh, ты до этого какими-то... Занимался единоборствами, да, ага.
0: я занимался тайским боксом, немножко боксом занимался, но это все было так, знаете, из-под
1: палки старшего брата, поэтому мне не нравилось. Со скольки вообще начинается вот путь э, твой, вот входы в боевые искусства, вот прям полноценного? Полноценно.
0: 14, наверное, мне
1: было, может быть, 13-14 лет, когда впервые на тайский бокс меня перевели. То есть в период такого пубертата позднего, да, уже? Ну, переходный скажем, возраст гормоны все так,
0: мне совсем не нравилось, как-то не мои виды спорта эти ударные единоборства, поэтому как-то у меня совсем там ничего не получалось, но брат заставлял, поэтому приходилось ходить. Лучше было на тренировках получать по голове, чем от брата дома. Брат старший, правильно? Да, старший. Смотри,
2: получается, ты уже пошел в джиу-джитсу, сам ты этого захотел. Да, я уже
0: переехал в Москву, я учился на первом курсе здесь, и как-то мне стало скучно без тренировок совсем. Много времени проводил в общежитии и подумал, что надо как-то разбавить свою жизнь.
1: Вот по такому надо пути идти.
2: Когда тебе скучно, да. Надо
1: идти на тренировку. Ну это как минимум самый безопасный способ для жизни. Да, <связь> как минимум безопасно получить по голове вы можете исключить на,
2: на тренировке, правильно? Mm -hmm. Отлично. Супер. То есть получается, ты уже осознанно пошел на джиу-джитсу. Ты эм, в первый попавшийся вид а, спорта или? Э, не совсем, знаешь. Как, я, как, как выбор складывался?
0: А я очень любил бои UFC и тогда вообще игра вышла на PlayStation UFC: Andy's первая. первое и там был в тяжелом весе чемпион Фрэнк Мир. И он там, ага. короче, всем болевые делал. Я там посмотрел, кто это такой. Это оказался черный пояс по джи Я тогда первый раз услышал вообще, что это за вид спорта. И думаю, ну, надо попробовать посмотреть, типа. И загуглил, и первое, что он мне выдало, это вот клуб Леон, который тогда, ну, наверное, единственный был, который э, продавал услугу джиу в Москве. И вот как раз Леонид Готовский, который первый черный пояс по джу-джитсу в России, он этот клуб основал. Ну. Как бы сказать, в первый попавшийся, но альтернатив не было в любом случае, потому что он был единственный.
2: Слушай, я правильно понимаю, что на тот момент джиу-джитсу бразильский в России это был не самый распространенный вид. А его
0: искусства? вовсе практически не было. Вот мой тренер, он первый как бы начал заниматься этим спортом. Он вообще изначально выходится из традиционного джиу-джитсу, японского. Uh, и я так понимаю, он куда-то на соревнования поехал, я не помню точно, он мне рассказывал, где-то в Европе, он то ли в Италии, то ли где-то выступал и попал на парня, который занимался бразильским джиу-джитсу. и тот его задушил треугольником или что-то подобное было, точно не могу сказать. Но после этого он понял, что есть другое искусство, которым люди занимаются и он захотел именно его тоже uh, включить как бы, в, свою, uh, в свою работу и уже начал изучать в основном по по ютубу все что там было и он знал что и он много ездил в польшу на сборы к полякам у них хорошая российская жужжицу у них очень сильно развит этот вид спорта они делали сборы он к ним ездил на сборы у них тренировался и в принципе так он получил коричневый пояс он сразу перепрыгнул он был белый пояс который уже тренировался тренировался ему на сборах сразу коричневый дали а потом
2: Давай сразу установим для слушателей, которые не очень разбираются в джиу mm -hmm. В чем иерархию, разница? Да. Школ, да. Нет, иерархию поясов, давай. Да,
0: иерархия поясов, но у детей она очень сложная. Вы понимаете, что детям нужно постоянно что-то поощрять, чтобы они
1: занимались А подходом. то есть там юниорская есть разделить. Там, до,
0: короче, до 16 лет детские пояса. Ага. Они, ну, там их куча, там серый, желтый, оранжевый, там с полосками. Кор... Ну, реально нужно просто на таблицу смотреть. Ага. У взрослых все просто: пять поясов, белый, синий, фиолетовый, коричневый, черный. То есть белый – это любой человек, который приходит, новичок, он никогда не занимался, Начинающий. он белый поезд. Да, да, да. Ну и в течение, там, вот ты тренируешься, чаще всего это от полугода до двух лет
1: ты получаешь синий поезд. Ну, до двух лет ты, если ты совсем редко тренируешься, скажем так. А это также устроено, как, например, в других восточных боевых единоборствах, что для того, чтобы получить какой-то определенный поезд, ты должен э, там, по-моему скажем так, какой-то экзамен а, пройти.
0: На самом деле нет. В бразильском джуджитце все очень просто. Это субъективное мнение твоего тренера. И ты тренируешься, когда твой тренер видит, вот, допустим, я ну, веду школу, да, у меня куча людей тренируются. Я, я вижу, что а, пришел новичок, да, и вот он занимается, занимается, он уже со всеми другими новичками, ну, всех других новичков выигрывает, с синими поясами, довольно конкурентно борется. А чаще всего я еще предлагаю на соревнования выступить просто чтобы он сам посмотрел как он ну и я что посмотрел как он себя чувствует среди допустим белых поясов на соревнованиях ну выступает и после этого уже можно синий пояс давать если он Приходит на соревнования и всех своих соперников выносит, как бы, ну это очевидно, что ему нужно следующий поезд uh -huh. давать. А бывает такое, что он приходит на соревнования, перегорает, сразу проигрывает. Это тоже, конечно, не показатель. Это может быть как бы исключительным случаем. Но если он стабильно выступает, допустим, на соревнованиях по объему поясам и не может выиграть ни одной схватки, понятно, ты ему синий поезд не будешь давать, ну, да. потому что он как бы еще на том уровне. То в есть... общем,
1: это в любом случае оценка да, именно старшего тренер.
0: и продавать. Да, и никакого экзамена нет. Когда вот я решаю, что на поезд давать, просто я беру, говорю, что все, вот сегодня вот этот человек получает синий поезд фиолетовый или коричневый или черный. Абсолютно одинаковая аттестация.
1: — Круто. Это, мне кажется, наоборот подстегивает больше, нежели какая-то запара в плане обязаловки, вот сдачи каких-то конкретных навыков. — Наверное, Других боевых Потому что
2: в таком случае ты готовишься неделями к определенному Да, к чему-то одному. — А здесь ты в любой момент думаешь, что ты можешь прийти на тренировку, и в этот момент тебе тренер скажет, что вот ты уже на новом уровне.
0: — Ну, да, элемент сюрприза часто присутствует. Есть некоторые ученики, допустим, которым, ну, которые понимают, что им дадут пояс. Это уже какие-то приближенные к тренеру, которых ты, допустим, ты им говоришь, что я хочу, чтобы ты выступил, выступил на том-то, на том-то турнире, а потом уже как бы на следующий уровень тебя приведу. А бывает, что ты как-то особо эти диалоги не ведешь и просто реально как элемент сюрприза выдаешь пояс.
1: Давай еще вот проясним, чем классическая школа джиу-джитсу, если а можно традиционная
0: джиу-джитсу, она японская, там есть присутствует ударная техника. То есть, mm -hmm. ну это уже существенно меняет вид спорта mm -hmm. совсем, то есть, ну, представьте, там, вы на полу, вам не нужно никакие болевые делать, когда ты можешь просто сверху настучать человеку, который снизу, да? А в бразильском джиу-джитсу абсолютно никакой ударной техники нет, поэтому... То а, есть там работа в партере, да? Только работа в партере, только позиционная борьба, удушение и болевые на руки и на ноги. Соответственно, раз у тебя нет ударов, тебе нужно гораздо больше акцента делать именно на то, как ты борешься позиционно, и, ну, поэтому... Бразильское джиу так сильно отличается именно позиционной борьбой традиционного. Ну, я вообще, честно, не могу сказать, что я видел, допустим, в том же UFC или в каких-то вот таких э, популярных промоушенах, э, смешанных единоборствах, выходить из традиционного джиу что-то там выиграл. И, ну, как-то так сильно не популяризовали этот вид спорта. А бразильское джиу он себя зарекомендовал еще, на первых, UFC, когда вот маленький Хойс Грейси выходил с другими его свольниками, с тай-боксерами, с боксерами он там дрался, ну, он всех переводил в партер и душил. Поэтому... То есть это ближе к греплингу? Бразильская джиу-джитсу очень близок к рплингу, только в грэплинге у тебя форма одежды шорты, футболки условно. А, то есть
1: это исключительно такие стилистические да, различия, да, да, ну, да, между и, ними? Ну,
0: и смотри, допустим, в грэплинге нету поясовой системы. Ты вот выступаешь на ЦФО по грэплингу или на чемпионате России по грэплингу, с тобой может как
1: синий пояс попасться, так и черный пояс попасться. А, то есть там тоже нет какой-то сложившейся касты или какой-то. Нет, в
0: грэплинге нету никакой поясовой системы. Грэплинг а -а -а. это просто вот вид спорта, все, вот, так, вот все, такая дисциплина. Этим, да, просто. да, да. И вот уже крутись как можешь. А в джиу ты всегда выступаешь по своему. Возрастной категории, по своей поясной. Весовой. И, ну, весовой там тоже, как бы, там тоже весовые ага. категории. Весовые категории, в принципе, во всех видах спорта присутствуют. Но поясовая градация, допустим, вот если ты фиолетовый пояс, ты чаще всего борешься только с фиолетовыми поясами. А в исключительных случаях, допустим, когда у нас, допустим, в России еще не так много черных поясов. И у нас бывает, объединяют категорию коричневых и черных поясов в одну категорию. Раньше такая же история была, когда не было вообще коричневых и черных поясов. У нас были. Uh, Синий фиолетовый вместе выступают, белые отдельно. То есть, ну,
1: uh -huh. ты... то есть не было такой централизованной какой-то ну, системы. Ну не было
0: просто то, что людей мало было. Понимаешь, допустим, у тебя пришло там 12 белых поясов, хорошо, то их можешь в одну категорию засунуть. И два синих пояса и один фиолетовый. Но ты же одно фиолетового не отправишь домой, правильно? Ну Он да, тоже конечно, пришел, да. надо ему выступать. Поэтому ты как-то его записываешь в эту категорию. Причем бывало такое, что по желанию даже кто из белых поясов хочет старшую категорию зарегистрироваться, как бы не запрещал регламентом.
1: То есть, а сейчас, например, есть в России сейчас уже федера... очень много, федерация? Не-не-не, федерации
0: нет, у нас с бразильским джунжицу непонятная ситуация, но в принципе эта федерация никому и не нужна. Люди спокойно как бы развивают свою школу, развивают То есть вы ноги. такие
1: вольные птицы, скажем так.
0: Можно и так сказать, да, в федерации есть у спортивной борьбы, вот ЮВВ, это то, что, не, ЮВВ, да, ЮВВ, кажется, United World Wrestling, где вот вольная борьба на Олимпиаде под этой же эгидой ЮВВ и спортивная борьба есть, но они немножко далеки от бразильского джиу-джитсу, скажем так, у них все таки другая дисциплина, больше на стилистически на вольную борьбу похоже с элементами болевыми.
1: Ага, понятно. Вот,
0: а, сейчас же не то, что, дело не в том, что есть федерация, очень много спорт развился, очень много школ, очень много черных поясов, коричневых, синих, фиолетовых, вообще просто ну, не знаю, тысячи. Uh -huh. Поэтому
1: никаких проблем с заполнением сетки на соревнованиях сейчас не бывает, очень много людей выступает. Окей, okay, а вот еще вопрос, который меня не то что заволновал, но по крайней мере заставил поинтересоваться. А... А вообще олимпийское будущее у джиу-джитсу как такового спорта а... имеется, или это все-таки еще в таком достаточно сублимирующем равновесии? Слушай,
0: честно сказать, мне кажется, бразильское джиу-джитсу не подходит для олимпиад, потому что он очень специфичный вид спорта, и чтобы в нем более-менее ориентироваться, ты должен сам заниматься этим видом спорта, а олимпиада, она все-таки для зрителей, то есть, ну, вряд ли на вот, на телевизор пустят тот вид спорта, который любой зритель сядет, вообще не понимает, что происходит. Он неинтересный для просмотра, если ты сам не занимаешься этим видом спорта. А в чем эта специфичность тогда а, заключается? Ну, в том, что, допустим, ну, очень много схваток проходит, ну, Да вот, допустим, вот простым языком. Вот бокс ты смотришь, ты примерно понимаешь, да, кто кого там сильнее побьет, или да. когда он отправляет. Все, легко определить победителя. Футбол смотришь, все понятно. Вот есть мяч, если он пересекает линию, забивает одна команда, если пересекает другую линию, другая команда. То есть, очень легко понять, что нужно сделать, чтобы победить. Uh -huh. А в вольной борьбе примерно то же самое. В джудо то же самое. Люди борются в стойке. Кто как бы доминирует в стойке и может переводить в партер другого, грубо говоря, валить, uh -huh. тот и выигрывает. В джуджуцу такого нет, потому что сразу один человек может спокойно под тебя прыгать и уже не будет борьбы в стойке. То есть uh -huh. такой вот прямой линии между проигравшим и победителем нельзя провести. И то есть
1: вот это тонкости судейской работы скорее, да?
0: Не, не только, просто специфика спорта другая. То есть очень много возни в партере, Выглядит очень, как бы, может все быть очень в очень похожих, идентичных ситуациях. Ага. Скажем таки, абсолютно непонятно, кому здесь предпочтение отдавать. И там реально, ну, просто нужно разбираться в этом виду спорта, понимать систему правил и уже от правил отталкиваться. Но, грубо говоря, это просто несмотрибельно на телевизоре. Поэтому я не верю, что именно бразильская и когда-нибудь попадет на Олимпиаду. Если уж что-то туда и попадет, то, скорее всего, это будет грэплинг. греплинг более динамичный. И, скажем так... Ну, он тоже нельзя сказать, что его правила более понятные, чем правила бразильского джуджи. Они в принципе идентичны, просто маленькие там нюансы есть. Но динамики в греплинге больше и стойки в греплинге больше. То есть там больше времени уделяется стойке, много переводов и. В принципе, так можно более менее даже не знающему этот вид спорта, человеку, определять, кто победил.
2: То есть там система очков, насколько я понимаю, она не, та не такая очевидная для того, чтобы. Да, она
0: не вот, вот, очень правильно подобная слова, она очень неочевидная. и действительно, нужно просто в этом разбираться, чтобы знать все нюансы, были ли баллы, не были ли баллы и а, у кого сейчас, допустим, инициатива в чьих руках или в чьих ногах. Поэтому тут действительно нужно углубленно понимать бразильское желудочно, чтобы легко судить схватки. Да,
2: ну вот смотри, просто к чему я говорю, мы с тобой сегодня еще до подкаста обсудили э, бой между, э, вот фамилией могу неправильно. Майки Мусумеси. Да, Мусумеси. а У -у -у. второго…
0: Слушай, второго я не знаю, я понял, о какой схватке ты говоришь, это чемпионат Европы э, в 20 году да, в январе да. был, и Мусумеси он легковес, он 57 килограмм выступает обычно, Но ну, то 61, то в 57 он лезет и он пошел в абсолютную весовую категорию причем боролся там и то есть с прости дома, да. тут mm
2: -hmm. сразу уточним в джиу джитсу это в пределах нормы то что вот человек который весит 60 килограмм может сразиться с
0: нет как раз почему эту схватку так захолатели потому что в пределах нормы что все могут идти в абсолютную весовую категорию это так есть но как правило, люди, которые весят меньше 70 кг, они не хотят туда идти, чтобы их не травмировали. Ну, люди, да, которые да. весят 110-120 кг. Это риск. Это, конечно, да, риск Тем более, что, допустим, если с белого по коричневому пояс ты выступаешь сначала в своей категории, и только зайдя, дойдя до полуфинала, грубо говоря, зайдя в медали, ты можешь заявиться в абсолютку. То есть ты уже свою категорию откатал, ты, ну, даже если получишь травму, ты уже ничем не рискуешь, ты свою категорию либо выиграл, либо третьим стал, либо вторым, ты можешь пойти еще дополнительно поохотиться за еще одним золотом, да, в абсолютке. У черных поясов другая история, у черных поясов а, ты не должен выигрывать свою категорию, чтобы пойти в абсолютку, ты до начала турнира уже регистрируешься, типа, вот я иду в свою категорию, иду в абсолютку. И абсолютка чаще всего начинается, почему-то она глупо начинается до своих категорий. То есть вот здесь огромный риск, что, допустим, Мусси который с огромной долей вероятности выиграть. но ну, Он выиграл, в принципе, свою категорию. Он выиграет свою категорию. Он идет сначала бороться с тяжами, вообще с другой категорией, которые могут просто-напросто его травмировать. И за эту травму он потом свою категорию, которую, ск скорее всего, бы выиграл, вообще даже не выступил. А, вот. Но Муссу он вообще, он, в принципе, рекордсмен. Он первый не бразилец, а точнее, ну, он американец. Вообще раньше до этого только а, 4 американца выигрывали чемпионат мира по черным поясам. Это первый был BJ Пен, который в UFC дрался в 2000 году, потом Лавата выиграл, третий, я честно не вспомню, кто еще помню, темнокожий из Злой Дырвина, Джа, Джамал Килл Тейлор, в общем, темнокожий парень с такой прической афро, он тоже выиграл, Вот кажется, четыре этих человека, да, и он стал вот пятым, кто выиграл, и он выиграл три раза подряд, то есть никто из небразильцев не выиграл три раза чемпионат мира, все эти люди, которых я до этого назвал, выигрывали по одному разу чемпионат мира по черным поясам. Ну и он как бы такой, знаешь, он мега талантливый, мега, как бы правильно сказать, такой фееричный человек, поэтому он решил, ну пойду в абсолютку посмотрю, что там да как, потому что он искренне верит, что у него техника такая, что он
2: истяжаемый может бороться. Ну и слушай, дист... видимо, он не зря верил. Да, 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 он, он не зря верил,
0: действительно, вот этот человек, который весил 120 кг, я не помню, как его зовут, но тоже Юсуф, кто-то там, какой-то вот арабского происхождения, по сути, он ничего не мог противопоставить майке. То есть он никак не мог его пройти, он никак не мог законтролировать позиции. И даже в конце он уже от а, безысходности немножко отчаянно грязненько начал пытаться да. бороться. Там что-то шею ему пытаться ломать. С позиции, с которой он ну, вообще никак не, не сможет заставить сдаться Майки. А после него Майки Мусумеси попал уже на Мухаммеда Али. Это не боксер. У нас в Бразиском журжуце тоже есть. Я не знаю, почему Мухаммед Али, у него имя вообще пишется ALY как Алу. Но почему-то он называет себя Мухаммед Али, как бы, не знаю. И вот он с ним боролся, а Мухаммед Али, он 95 килограмм чемпион мира по черным поясам был. И вот с трудом Али выиграл Мусумеси, прям реально с Короче, трудом. он
2: конкуренцию все равно навязал. Он да, Али, он да, он там
0: шороху наел, потому что, ну, мне кажется, такие те же не привыкли с такими маленькими людьми бороться. Для них это тоже как-то... У них одна схватка 10 минут, понимаешь? Они не то, что целыми днями с ним тренируются и уже привыкли к нему. И вот с первого раза нужно было адаптироваться под... Супер маленького человека, супер талантливого, Юркова, который вот изо всех мест реально выходит в те доминирующие позиции. И э, даже Алибу очень ошеломлен этой ситуацией. И с трудом выиграл. Я помню, что он почти спину там ну, мусомеси забрал, но он там как-то как вот с горем пополам выкарабкался оттуда.
2: Ой, ну это звучит, слушай, очень круто. Я, мы советуем всем нашим слушателям посмотреть бои Мусумеси, желательно, когда он идет в абсолютку. Вот у нас
0: это в бразильском джиу-джитсу не называется бои, у нас это схватки. То схватки есть, ну, бои у нас подразумевают как бы где бокс, там ММА, где вот, люди дерутся, да. Все-таки у нас борьба, поэтому как-то бои, мне кажется, не самое актуальное название под.
2: Ну вот смотри, я почему в пример привел эту схватку, потому что я вот тебя это перебью. Мне все вот
1: это вот напоминает башню в Mortal Kombat. Я не знаю, почему. Тогда нужно пройти от самых таких, знаешь?
2: Получается, мусумесей дошел до шалка. Да, единственный. Смотри, вот я почему в пример привел эту схватку? Потому что, когда я смотрел это видео, вот, и для меня было очень сложно понять, почему вот э, Муссу победил. То есть для меня это было все неочевидно. Э, а то, что я тебе и сказал, да, что это неочевидно. Да, вот, как раз таки. И это меня натолкнуло на такую мысль, то что э, бразильский джиу-джитсу, он особенно, если сравнивать с другими видами э, единоборств, он бу будто бы похож на какую-то шахматную партию. Понимаешь, о чем? Да,
0: это? у нас э, это даже выражение часто присутствует. Час он деман, типа шахматы на татаме.
2: О, то даже, то да, это у нас для всех это есть, вот, да. оч, очевидная аналогия. У нас такая. одна из
0: известных команд вообще по всему миру и в России также она есть, называется Чекмат, то есть шахмат. То есть это довольно распространенное, популярное скажем так, сравнение схваток джиу-джитсу с
1: шахматным матчем. Шахматы в мире боевых искусств. Да, получается да? так. Но Получ... это как раз-таки к вопросу о тонкости.
2: Да, да. К вопросу о
1: тонкости и к вопросу действительно неочевидности.
0: Во многих играх можно, скажем так, на везение выскочить или как, но в шахматах невозможно на везение. Это слишком очень такая э, продуманная
1: стратегическая да, ну, игра. Ты
0: не можешь просто вот так вот быстро ходы сделать и выиграть там, человека, который реально в этом разбирается. джиу-джитсу на самом деле можно привести такую же ситуацию, что если в боксе есть такое понимание как лаки панч что в джуджитсу у you него know. новый. Супер редкое, знаете. Но да?
1: тут связано как раз таки с отсутствием ударной техники. Да, правильно? да. Не,
0: ну у нас, понимаешь, у нас может быть тоже такое, ты раскатываешь человека, катаешь его там, просто деклассируешь, а потом расслабился, оступился, поскользнулся, не знаю, что с тобой произошло, и ты попал в болевой, и как бы вынужден был сдаться, или тебя усыпили, да? Но это тоже гораздо реже. То есть лаки панч сам по себе гораздо более вероятен в боксе, чем у нас вот так вот оступиться. Потому что все-таки, чтобы вот так подлить человека, который очень хорошо борется, и, скажем так, эксперт в этом, но это многого стоит. И чем экспертнее ты как бы в своем направлении, скажем, в вот, джиу-джитсу, да, тем сложнее тебя вот, удивить. Тебе придется очень методично, хорошо под тебя подстроиться, геймплан должен быть хороший, утомить тебя. И после этого, тогда, возможно, если ты все сделаешь правильно, возможно, ты выиграешь. Поэтому это как шахматы на татами называется, потому что здесь без геймплана просто вот так вот на обум выходить и вот... А будь что будет? но не, не ничего хорошего не будет, скорее Понятно. всего.
2: Окей. Короче, я с Алией хотел поговорить об одной теме, которая очень мне близка, я здесь как раз вот такую вот подвязку сделаю, кстати, оцените. Для меня э, вариация шахмат и тактики в спорте — это также и футбол, то есть когда человек э, начинает смотреть э, футбол глубже, э, осознавая, чем вот... 11 человек в одной команде, 11 человек в другой команде Пытаются просто забить больше голов Ты начинаешь понимать, что это тоже тактика Это работа тренеров, которые выстраивают тактику и схемы
1: Вот я про это бы очень хотел услышать Вот,
2: Али. и почему я сейчас начинаю об этом так уверенно говорить Алина? насколько я знаю, ты занимался футболом до да. того, как пошел в джиу джитсу А
0: я сейчас периодически играю в футбол Просто
2: играю, ну сейчас ты уже на любительском уровне Не, ну да, так, чисто да. в кайф с друзьями бегаем Но да. ты близок к футболу
0: — Да, я всегда любил футбол. Я
1: с детства вообще за Ливерпуль болею, поэтому... — Но я
2: здесь пожму тебе руку. С десятого да, хоть... года болею за Ливерпуль. А, — а, вот.
1: Собрались англичане тут <laughs> за столом. Да. — Футбол...
2: — Давай вот так вот скажу. Смотри, футбол, как мне кажется, в целом на профессиональном уровне стать футболистом очень сложно, потому что там э, это командная работа, и... Даже если оставить в сторону тренера и его квалифицированность, к которому ты попадешь, во всяком случае этот человек работает сразу с большой командой э, футболистов, и у него нет времени на... Да. Конечно, там работа вот один на один с игроком тоже ведется, и на уровне психологии, и на уровне его скиллов. Но, наверное, но во всяком в всяком случае... Степени. Ну, конечно, да. Когда ты вот в сольном виде спорта, ты понимаешь, что все... Э, все что в теории должно тебе принести там скиллы и вообще ну, сделать из тебя профессионал. Это все вокруг тебя и, наверное, даже в первую очередь зависит от того, насколько ты готов э, ну, выложиться для того, чтобы стать профессиональным спортсменом. В футболе это, мне кажется, совсем не так работает. Там вот как раз-таки это везение тоже играет свою роль. Вот ты как человек, который в свое время занимался футболом, как э, профессионал боевых искусств, ты можешь провести вот такое вот сравнение?
0: А, ну, слушай, я не могу так сказать, на самом деле, именно с джиу-джитсу тяжело, потому что футбол, он уже ну, давно как бы состоявшийся вид спорта, он есть в каждой стране, и в каждой стране, на самом деле, попасть... Но это
2: сейчас нам, самый, наверное, распространенный ну, вид он спорта. Он всегда был самым да.
0: распространенным, самым популярным, это спорт номер один, тут как бы... Он может кому-то нравится, кому-то нет, но футбол самый просматриваемый вообще, спорт на планете.
1: Ну да, мне кажется, знаете, с чем то связано? С тем, что а, порог вхождения в футбол намного больше, нежели в боевые искусства.
2: Наверное, да. Чтобы стать профессиональным футболистом, там
0: огромная конкуренция, вообще и ну, очень тяжело. В любой, как я говорю, в любой стране, мне кажется, даже если ты в Африку попадешь, в Африке куча там бедных детей, которые хотят за счет футбола выйти. Да. Чтобы ты
2: понимал, сейчас в профессиональных клубах футбольных э, есть большое количество африканских игроков, которые, ну, чтобы ты понимал, жили просто ужас, да, как, да, 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 да. как, как раз-таки наш родной стадио Мане, да, Моне, да, да, да. да, 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 да. Э, поэтому слушай, в Африке, наверное, когда слушаешь истории этих футболистов, выходцев из Африки, ты понимаешь, что это была вот единственная надежда этих людей как-то, не ну, знаю, выйти стимул, скажем, да, из да. этого гетто. Поэтому как-то вот так, да. Там большая конкуренция, и как ты сказал, порог вхождения в профессиональный футбол, он совсем другой, это совсем другой да, уровень. Да, да, вот.
1: А по поводу того, что футбол э, популярный, я не знаю, понятное дело, есть не футбольные страны, в том числе и Россию. Да. Не, ну как? Ну в России
0: футбол популярный
1: даже. Да, да, даже... Это, даже... да. Если не футбольные но... страны, а то, что мы не умеем но играть. Но не умеем в футбол, играть да? абсолютно, да. Как бы это всем широко известный факт. А вот на непрофессиональном уровне как раз-таки вот порог вхождения больше. То есть, как бы любой мальчишка может пойти на коробку в своем собственном дворе, взять мячик, взять своих кинтов и спокойно играть. Вот э, с боевыми единоборствами, в принципе, наверное, как и с другими видами спорта, это не так. Все-таки тебе нужен какой-то зал, э, ну, кимоно то же самое, понятное дело. Uh, и как бы это действительно сложнее, найти нужную там школу и прочее. Вот ты как раз с точки зрения педагога. Uh... Есть, например, разница между поколениями, которые ты, например, 5 лет назад тренировал и которые, например, тренируешь сейчас? Есть ли различия какие-нибудь? Слушай, я, я тебе честно скажу, за 5 лет у меня практически один и тот же костяк людей, которые тогда
0: ко мне ходили, я сейчас их же тренирую. Вот Ротация моего состава происходит, ну, наверное, процентов 20. То есть 80% те же самые люди, которые со мной с самого начала начали заниматься, mm -hmm. они у меня уже сейчас черные пояса, коричневые пояса. Остальные чаще всего это белые и синие пояса, которые так или иначе отпадают, перестают заниматься, меняют место, э, место тренировок. Ну, допустим, я там переезжал с одного места mm -hmm. на, на другое, им неудобно как бы, они географически привязаны к одной локации, они там занимаются. Но кто у тебя прозанимался уже там 5-6 лет, у тебя коричневый черный пояс, естественно, от того, что ты просто в другую точку переехал, они тебя не бросят, они в любом случае будут за тобой идти. Типа. Поэтому мне довольно тяжело провести такую аналогию, как... Э, 5 лет назад, кого я угу. тренировал сейчас, потому что по сути это одни и те же люди.
1: Окей, тогда другой вопрос, а, ты начал заниматься в 19, правильно, джиу Да. А сейчас во сколько дают, например, детей? Слушай, детей с 4 лет, я видел, тренируют, ага, да, вот, такие,
0: и... вот такие вот, знаешь, когда колено тебе ага. ходят с, с такими <свят> походками Макгрегора на <свят>
1: <свят> Это круто. А... Какой подход нужен вот для таких совсем юных начинающих спортсменов?
0: Они, в основном физкультура. Главное сделать так, чтобы они, им нравилось проводить ага. время на татами. Для них это. Своего рода, То есть такая, это общая такая игра. физическая да, подготовка. Да, да, ну, а что, ты не будешь четырехлетнему объяснять вот эти принципы, ну, которые да. а он ничего не поймет, ему скучно будет, он скажет, не, давай на плавание пойду. Давай а... лоп, пойду.
1: <laughs> ну понятно. А вот э, с какого именно вот возраста до 18 лет начинается как раз-таки уже 14 полноценный... лет.
0: вот 14 лет уже можно для себя даже будет сделать, ты уже более-менее осознанно понимаешь, занимаешься этим спортом. Тебе нравится или ты занимался просто потому, что тебя папа приводил? Mm -hmm. а, ну, если тебя папа, допустим, там, с 4 6 лет до 14 все-таки допроводил, понятное дело, ты, скорее всего, уже будешь этим спортом заниматься, потому что ты уже будешь почти эксперт, скажем так, и тебе там 3-4 года подождать, пока ты реально будешь одним из лучших, потому что а, такой огромный запас знаний, который ты в детстве получил, плюс ты гибкий, ты сильный, ты не устаешь, ты выносливый там, ну и ты сразу начнешь понимать, что все это было не зря, потому что люди, которые сейчас приходят или люди, которые в 19 лет, как я, пришли и занимаются довольно-таки профессионально, ну, с тобой не могут конкурировать просто потому, что ты с детства этим занимаешься. И выигрываешь всех, начиная от твоих сверстников, заканчивая там взрослыми, которые тоже профессионалы. И вряд ли ты там будешь супер потенциальным таким чемпионом, который, а, нет, мне скучно, я пойду другим видом спорта заниматься. То есть, ну, к 14-15 годам уже можно более-менее понимать, что ты идешь по профессиональной...
1: Окей, okay. и вот тогда у меня два вопроса вытекают. Это сколько вот действительно нужно пройти времени, сколько нужно отзаниматься, чтобы уже можно было говорить о том, что этот человек идет по профессиональной стезе?
0: А, слушай, ну, допустим, если мы говорим о взрослых людях, то ну, люди, которые пришли после 20, 25 лет, ну, мне кажется, прям... Как о профессии говорить ну, не приходится уже, потому что, скорее всего, ты уже будешь заниматься другими делами, у тебя другая работа, ты занимаешься просто для себя как физкультурой. А если ты хочешь, скажем, строить карьеру или боевыми искусствами потом заниматься, или ты, например, хочешь подтянуть партер, чтобы потом в ММА выступать, то лучше этим заниматься как бы с детства. Да? Но опять же, есть много примеров людей, которые, допустим, занимаются ударными видами спорта и просто хотят сейчас подтянуть свою борьбу, чтобы успешно выступать там, в ММА то они могут в 20-22 года начать подтягивать ее, просто довести до уровня, чтобы им было легко защищаться от тех же партеровиков и драться. Но если мы говорим о том, что вот ты хочешь чисто образить конкуренцию в греплинге быть супер-супер-супер звездой, но лучше пораньше начать заниматься. Ну и 4-5 лет ты уже примерно через Четыре года занятий или пять лет занятий, ты уже, в принципе, если ты талантливый, если ты действительно сразу понимал, что ты хочешь выигрывать медали и хочешь этим заниматься, ты уже вполне до уровня эксперта моды.
2: Но это во всяком случае индивидуально. То Всегда есть, индивидуально, да. да. Вот, Но
0: общать вообще нельзя.
2: Как раз-таки по индивидуальности у меня такой вопрос возникает. Может быть, на твоем примере, примере или в целом ты теоретически допускаешь это. Возможно ли, что у человека просто ну вот, не получится стать хорошим... Э бойцом или как это называется? Джиу Джитсу. Борцом? А
1: вот, кстати, как называются люди, которые занимаются Джиу
2: Джитсу?
0: Не знаю, у нас есть такой... Джитсеры. -джи -джи -джи
2: джицеры. Джитсеры. <свенит> да, вот. да. Как ты думаешь, существует ли категория людей, вот, у которых просто не получится? То есть у них, видимо, нет какой-то...
0: <свенит> есть, если они не хотят этим заниматься. То есть все-таки <плотную> если... это
2: психологически в первую очередь.
0: Возможно, я бы не сказал, что это психология. Но это просто момент, когда, ты, допустим, ты приходишь, просто там шары катаешь, не знаю, фигней страдаешь, болтаешь, но понятно, что у тебя может получиться, да? а Другой человек приходит, тренируется, прям выкладывается. И если брать таких двух примеров, то тут вообще все понятно. Тот, кто выкладывается и тяжело тренируется, он, конечно, наваляет тому, кто фигней страдает на тренировках. А если брать двух таких людей, которые оба прям вот стараются, стараются, ну да, тут бывает дело таланта немножко. дело в духе,
1: все-таки дух а... должен присутствовать. Не,
0: не обязательно, понимаешь, ты можешь быть вот прям очень талантливым, но, но особо ты там не воин в душе, знаешь. Вот, вот, но это, это же с... важно. Не могу сказать, что важно, в джиу тебя не бьют, понимаешь, тебя там не убивают, тебе не нужно быть супер смельчаком, чтобы преуспеть джиу-джитсу. Ты можешь быть ботаником, который на компьютерах все время играл, начать заниматься, понимать, что да, ты, я понимаю, как мне выиграть, как не проиграть, выиграть все соревнования, но при этом ну ты не особо там, знаешь, такой вояков в душе. Да. Да. То есть
1: в джиу-джитсу, как я понял, нужно. Интеллект, будет... спортивный интеллект. интеллект, и интеллект вертлявость, важно. как я понял. То Да, допустим, да. ну
0: ты не вертлявый, не гибкий, но у тебя интеллект хватает сделать так, чтобы схватка проходила ага. а -а, по, твоим, по твоим правилам. Да, да, да чтобы все было для тебя комфортно. Не так, что ты, допустим, там ты, скажем, выносливый, но тебя в самом начале схватки просто терроризировать начали, и ты вот, ну, не смог сопоставить, как бы, энергию соперника и заблокировать ее, и ты сразу бы вынужден проиграть. Если ты понимаешь тактически, допустим, против меня сильный боец, который взрывной, первые 2-3 минуты он убивает, ты должен эти 2-3 минуты не поддавать, ну, не давать себя привести в те положения, откуда ты не минуты проиграешь. Ну, то есть проиграешь. Контроль, контроль, Да, проконтролировать, скажем так, за... ну, как бы задушить темп схватки, угу. когда человек чуть... про подышит уже, начинает уставать. В общем, перевести уставать, да, все да, в да, да, ты аккуратно начинаешь затаскивать его в глубокие воды и там уже раскатывает, то есть здесь все дело в интеллекте, если ты совершишь ошибку, ты такой, ладно, он сильный, я тоже не промах, а ты там дохляк такой, mm -hmm. и он тебя просто возьмет, сломает, скрутит, минут, ну и что ты будешь делать, как бы тут все от тактики, от геймплана и от спортивного интеллекта, я считаю, это одно из самых главных, джуджицу. Ага. То есть, ну, дух, конечно, хорошо, но очень много бывает духовитых, но тупых, тупых вот вообще. Олень, знаешь.
2: Ага. Но это как раз-таки в продолжение о том, что джиу джуджицу это в первую очередь да тактика и интеллект.
1: Качайте мозгу тоже. мозг мозг самое. Это тоже мозг. мышца, да.
2: А и у меня тогда
1: второй вопрос, который я хотел задать. А, вот ты говорил про молодость, про гибкость. А, Вообще, в принципе, в боевых искусствах э, ты как считаешь, как профессиональный, э, собственно, джитсер, правильно? Джутсер. Джутсер. <свят> а, <свят> да. А что действительно побеждает, все-таки молодость э, или опыт?
0: Я же говорю интеллект. Интеллект. Да, тут это не зависит. Я же говорю, молодой может быть тупой. Угу. Но, понятное дело, если молодой хитрый, понимает, как правильно располагать свой... То есть, в любом случае, это спортивный интеллект.
2: Ты прочитал в итоге вот эту вот э, повесть о том, как джиу-джитсу зародился, японский, не прочитал? Yeah. Тогда ладно, оставим. Пока.
0: Я тоже не читал, поэтому лучше не Тоже не читал, Вот, да? я, собственно, да.
2: как раз-таки про это и хотел спросить.
0: А... Я к японскому джиу-джитсу единственное отношение, если имею, то только люблю суши и
1: роллы.
2: То есть вообще отношения не
0: То есть вообще отношения не
2: имею.
1: Или, у меня к тебе вопрос, наверное, скорее общий. Ты для себя вообще философию боевых искусств как понимаешь? Вот для чего это, вот, например, в принципе мужчине, вне зависимости от возраста, там, социального положения и прочее. Что для каждого мужчины, для каждого мальчишки боевые искусства?
0: Как мне кажется, я свое мнение никому не навязываю, оно строго субъективное, но в каждом мужчине есть вот эта доля борьбы, доля,
1: скажем так, соперничества с
0: другими мужчинами. И всегда хочется, знаешь, утолять эту жажду и самоутверждаться. Грубо То есть, говоря. это
1: львиное что-то такое, да?
0: Может, можно и так это назвать. Mm -hmm. То есть. Не-не, Волчье. Я не очень люблю вот эти сравнения с животным миром, как бы, знаешь, там, в джунглях один король, там, или там лев там что-то делает, тигр то делает, ну, как-то я не знаю, мне кажется, это немножко не супер интеллектуальные замечания бывают, когда подобные
1: сравнения приводят. То есть у тебя нет тотемного животного, например? Нет, у меня... Кролики, брат, ты черт. Кролики, блин, это вообще, я расплылся в нежности, говорю.
0: Да, вот,
1: не суть. Да?
0: Что я хотел сказать, что... Я считаю, что тут как бы, ну, в каждом мужчине есть эта борьба, и для мужчин особенно, а для женщин это все, это самооборона, это хорошее поддержание формы, это то ну, здоровье. То есть это вид, вид
1: пилатеса такой, скажем. Ну, можно
0: и так сказать, но при этом они все равно, на самом деле, черный пояс, если девушка черный пояс поджелудится, я тебе так скажу, она, это не то, чтобы там, знаешь, какой-то пинг-понг пинг или теннис, знаешь, он, ну, это действительно боеспособный человек, даже если она девушка. Если она черный пояс, значит, она очень хорошо борется и, скажем так, белых, синих и фиолетовых порой поясов мужчин, скорее всего, она съест. О -о. Да, то есть это действительно так, это не то, что, ты, знаешь, она девочка и все, она ничего не умеет. У -у. Девушки бывают такие, что мужчинам легко А вот девочки боится. часто ходят? Ну да, у меня всегда девушки занимались. Ну их не так много, но чаще всего это 10%. Ну каждый десятый ученик – это девушка. А В среднем <пы> примерно так. А, вот, а для мужчин это соперничество, это утоление этой жажды, при этом это не бокс, это не тайский бокс, не ММА, где вы друг друга избиваете, и чаще всего это с агрессией идет. В джиу-джитсу можно как бы полностью включаться, при этом не сильно рискуя жизнью своей, здоровьем своим и соперника, ну, грубо говоря, партнера лучше даже сказать, и вы можете как бы в полную силу пытаться выяснять отношения, при этом друг друга не травмировав, ничего не сделав, и при этом оставаться друзьями. То есть ну для меня такая философия, ну, что это мужчине, это нужно, для мужчине это нужно, потому такой, что в каждом в мужчине всегда, знаешь, война, соперничество, битвы, все это делалось как бы испокон веков. Для женщин это, ну, наверное, самооборона, здоровье, как-то так.
2: Смотри, Али, тогда у меня, вот смотри, знаешь, когда я исследовал как раз-таки джиу-джитс, я себя поймал на такой мысли, что я, короче, помню, я 14, ну, короче, я 4 года ходил на самбо. И там мы каждую тренировку начинали, во-первых, с молитвы. А, да. Кому? Ну, это там только армяне были. Хороший вопрос был, кстати, Богу самбо. Мы, мы начинали с молитвы, и сразу после этого... Ну, нам за тренер... Христа, а потом и по да? Кстати, вот как раз-таки к этому и говорю. Сразу после молитвы нам тренер говорил, что мы здесь исключительно для того, чтобы следить за своим здоровьем, и чтобы учиться самообороняться, а ни в коем случае не провоцировать драки и конфликты. То есть это была как заповедь нашего, понимаешь, э нашей, нашей команды. Учитель сплинтер, по-моему, тоже учитель. Есть такой на самом деле. И, как мне кажется, бразильский джиу будто бы вот такая проекция на эту философию. Больше всех преуспел в этом, ты имеешь в виду? Не знаю, больше ли всех и преуспел ли вообще, но будто бы это э, вид единоборств, который вот как раз-таки ты изучаешь, такой, так, мы здесь учимся как раз-таки э, обороняться, мы здесь учимся ну, э, с умом относиться к тому, что мы делаем, то есть будто бы вот это не может и не должно провоцировать конфликты, понимаешь, и столкновения. Потому что, если честно, может, я сейчас как-то стереотипно прозвучу, но когда смотришь на другие э, виды боевых искусств, там как раз-таки это все более ярко. Понимаешь, там о, нужно бить вот в эту точку челюсти, чтобы вырубить своего противника. Понимаешь, о чем mm -hmm. я говорю? Ты согласен с
0: этим? А, давай начнем с того, что я уже не первый раз слышу, как ты говоришь, бразильские джиу-джитсы». это все-таки правильно говорить, бразильское джилджицы. Бразильское. Да, бразильское. Я говорю, бразильский". Бразильский". Вот, да, Это неправильно. Все. Да, 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 там где так. Подрезал ухо, подрезал ухо, потом, думаю, ладно, скажу. А что касается того, что, ну, мне кажется, даже если ты спортом не занимаешься, в принципе, это для тебя еще родители должны в детстве вкладывать, что на улице особо самоутверждаться. Не нужно, потому что чаще всего это, к сожалению, происходит, что более сильный пытается доминировать над слабым человеком, и как-то это ну, не очень хорошо выглядит. А спорт, в принципе, он, по крайней мере, ну, тоже никогда к этому не призывает, никаких там я не видел, что кто-то, давайте там <смех> на улице выясняйте, кто там лучше, или используйте свой бокс, или свою борьбу. Чтобы на улице самоутвердиться. Это, кстати, не только в бразильском джиу джитсу это практически везде наверное так. Но ни один тренер не захочет, чтобы его ученики как-то э, самоутверждались вне татами и вообще вне соревновательной зоны. Грубо говоря, хотите самоутверждаться, идите на соревнования, там вот равная ситуация, там такой же боеспособный э, человек, как ты. Выясняйте, ну, кто из вас сильнее. А на улице это чаще всего ты никогда не, не будешь, там, знаешь. С Хабибом Нурмагомедовым на улице драться, ты mm. скорее всего тебе интеллекта хватит, что тут нужно обойти конфликт. И вот это вот меня больше всего бесит, что чаще всего люди ищут себе слабого соперника, на котором самоутвердиться на улице, а это неправильно в корне. Ну, Поэтому... вот
1: можно привести пример. Например, угу. смотри, вот ты идешь по вечерней Москве, и вдруг вот вылетает абсолютно левый тип и начинает включать бычку. Ты этого компли... конфликта просто избежишь, или все-таки попытаешься ответить?
0: Очень индивидуально, понимаешь. Ну, все зависит от того, какая ситуация, грозит ли твоей жизни что-нибудь. Можно ли из этого конфликта выйти, вообще как бы не приняв в нем участия и никаких, скажем, минусов при этом не поймать ситуация может располагать так, что на тебя бычку включают, ты понимаешь, что ты пытаешься избежать конфликта,
1: и тебе там настучат. Ну, да? То есть все-таки, это... нет, в первую очередь все-таки попытаться мирно урегулировать.
0: Конечно, ну... в люб... Слушайте, а как... блять, профессиональных а как... а какой смысл, спортсменов. Ну, а какой смысл, понимаешь, вот просто, если ты можешь... Ну, какой-то дурак пьяный, он никакого, никаких претензий к тебе, скорее всего, не имеет. На самом деле, просто у него там день плохой случился, Он ты первый, кто ему попался под Представь,
1: руку. какой у него плохой день, что первый, на кого он нарвался, это профессиональный борец. Очень вообще плохой день.
0: Чаще, чаще всего это, знаешь, это пьяные или какие-то под наркотиками люди, которые, ну, не совсем понимают, что делают. Они на самом деле ничего против, скорее всего, тебя Состояние не имеет. Состояние Да, если это люди, которые тебя знают и планомерно до тебя докапываются, скорее всего у них изначально какой-то конфликт с тобой внутренний есть, и они просто искали повод или место, где до тебя докопаться. Тут Тут уже, скорее всего, ты не избежишь конфликта, потому что у них все подготовлено, почва изначально была. Мне кажется, сам, <самые, самые вообще бесполезные конфликты, в которых люди могут участвовать, это два мужчины на дороге не поделили дорогу, вы останавливаются и начинают драться или выяснять. Но этот человек тебя первый раз в жизни видит, возможно, вообще больше никогда не увидит. Он Знаю, ничего что против тебя после не видит.
1: Знаешь, что
2: странно? Я чаще всего от своих знакомых слышал, что они ну вот один раз в жизни по-настоящему конфликтовали, и дело доходило до драги, и как раз-таки чаще всего это на дороге и происходило. То есть это самый распространенный, как мне кажется, Ну это, это
1: просто стрессовая ситуация, как таковая. Представь нам, Кади, просто ты находишься в постоянном стрессе или вообще на любой какой-то. Не, на самом деле, скоростной автостра. Это
0: чаще всего, когда случается, когда куда-то
1: опаздываешь, ты в принципе. Да, да, ты да, злишься да, да, от да,
0: да. что ты опаздываешь, и злишь, злишься на себя, что вот ну как-то так получилось, я не рассчитал время, я поздно встал, попал в пробку и. Что -то, еще что-то еще что-то одно на другое накладывается и тут какой-нибудь там умник типа знаешь тебя такой пытается подрезать влезть туда и думаешь ну, блин я вообще здесь в очередь ну, начинается конфликт которого вообще не должно было быть ты этого человека вообще не знаешь, там, знаешь и чаще всего что ты делаешь ты видишь что тебя подрезает девушка а пофиг если другой никуда не торопится действительно случайно подрезал ну допустим у меня такое бывает там, на меня на машине там злятся что-то да 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 извини чувак я просто там отвлекся все, понимаю, все, извини. И он тоже он понимает, что я конфликт не развиваю, и у него моментально как бы все эмоции тухнут, потому что он-то хотел соперничества, он хотел, чтобы он бросил вызов, ему на вызов ответили, или еще ему вызов бросили. А тут он понимает, что да, он что-то там как бы быкует, быкует, а мне, да, классно, хорошо, езжай первый. Вот, проезжай. И он уже сам по себе начинает такой, хорошо, а перед кем я самоутверждаюсь, он даже не хочет со мной конфликтовать. Как мне кажется,
1: а спорт вообще учит дисциплине такой, Слушай, вообще, да, чем, я тебе больше знаешь. скажу,
0: чем больше ты занимаешься и наборствами, и чем лучше ты умеешь драться, тем меньше ты хочешь применять эти навыки. Тем что, больше ты дисциплинирован тебе в этом плане. Знаешь, ты каждый ага. день этим занимаешься, ты хочешь спокойно жить, спокойно там, гулять по улице, там, делать свои дела и не знаю. Ты не хочешь. Если ты хотел драться, ты пошел на соревнования, понимаешь? У тебя много возможностей. Выкидывать свою энергию, много возможностей хочешь подраться, пойти подраться, на любое соревнование записаться. Это последнее, то, что ты хочешь делать в жизни, когда ты отдыхаешь от спорта. Ну а взрослые люди, ты никогда не понимаешь, он может, у ну, него может быть нож, или он может просто тебя ударить неудачно, у тебя там висок попадет или еще что-то.
1: Вот, -то, кстати, это... про средства самообороны: перцовые баллончики. Шо,
0: это дело каждого. Я не знаю, ну, я... я не люблю носиться. У меня ничего нету, в принципе, чтобы с собой что-то носить. Я, в принципе,. Ну, как мне кажется, не живу, знаешь, где-то на Диком Западе, где, если у тебя оружия нет, тебя застрелят или ограбят. В нормальном ну, правовом в государстве. В цивилизованной стране. Все я так. когда
2: да. выхожу, ну там, лет, короче, в 17, я когда выходил из дома на ночевку, мне всегда отец подходил и, знаете, эти отцовские вот эти вот, избегай конфликта, если ты видишь, что они стоят и что-то на тебя смотрят. Я всегда, ну, я, конечно, это учитывал, но я всегда думал, мы с отцом, походу, вообще в разных каких-то... Знаешь, ну это, наверное, такое... Это, это, это он, того да, он Нет, это знаешь, мне кажется, он такой самый э, такой гиперболизированный пример приводит, чтобы он знал, что ты точно будешь избегать вот такие вот ситуации. Но да, я на знаю. всякий но случай же перцую купил. Будут, наверное, ты поймешь. Отцов. Да, да, да. У меня же, причем нет детей, но же я же
0: просто я понимаю, как отцы думают о своих детях. Ты у них как бы, ты их родной, и им не хочется, чтобы ты за то, что у тебя там вспыльчивость твоего характера или какая-то... Недостаток самоутверждения привели к тому, что тебя там настучат или порежут тебя, где вечером на углу. А я
2: тебе честно скажу: я уже понимаю своего отцепта, что у меня есть младший брат, и когда он такой днем выходит погулять, я говорю: Давид, вот у нас есть узенькая, короче, у парковки дорога, по которой, знаешь, три машины в день проезжают. Я такой: Давид, когда будешь выходить из подъезда налево, направо, потом еще раз налево посмотри, потом еще раз направо. Поэтому я понимаю, почему все это отец всегда говорил ну, и предупреждал. Это, это нормальная история. Это, ну да. А сердце трепещет любовь, любовь и страх конечно да а,
1: Али ты очень хорошую тему затронул а вообще как избежать э, такой вот бытовухи в спорте то есть тренировки же это действительно такой э, момент э, какое правильное слово подобрать это ну, рутина. Рутина, да, в какой-то степени. Потому что на любой стезе, профессиональной, любительской, ты от этой рутины начинаешь уставать. Вот Как действительно вот, поддерживать в себе вот, стимул?
0: Ой, слушай, тяжело сказать. Кто-то находит в соревнованиях, кто-то всегда голоден до соревнований. Кому-то изначально соревнования не очень интересные. Это но... тоже,
1: тоже вопрос, который да. потом...
0: Обсудили. Ты можешь заниматься этим, я же говорю, кому-то в кайф. Ты получил травму, тебе сейчас не хочется заниматься. Да, ты такой перестал заниматься. дома сидишь, тебе надоедает. дома сидит. человек, в принципе, такое что, которому всегда все надоедает. ну да. да. ты дома сидишь такого, блин, что дома сижу, надо ходить на тренировки. на тренировке ходишь, тебе надоедают тренировки. там я не знаю. живешь с человеком, тебе надоедает человек. живешь без человека, тебе надоедает жить одному. но это просто человек так устроен, что он всегда хочет чего-то да. другого. он никогда не доволен тем, что имеет. Поэтому... Но
1: ну, у тебя индивидуально вот какой вот подход? Вот ты когда-то в своей карьере говорил то, что все надо вот передохнуть на какое-то время, и или ты просто... Слушай,
0: ну, у меня разные моменты в карьере бывали, я там порой думал, что вообще это не мое. потом, когда много работал, думал, что вот устаешь, хочется в отпуск, ну, ты едешь в отпуск, тебе офигенно по кайфу, и ты после этого приезжаешь, Заряженные эмоциями и энергией, снова тренируешь. Потом снова начинаешь тренажевать, снова тебе это надоедает. В то же самое время, если ты в отпуск, или, допустим, в ту же пандемию, да, mm -hmm. в прошлом году я практически все лето сидел без работы дома. Да, я чуть с ума не сошел, потому что я все-таки понял, что я люблю работать. Мне нравится вот тратить свою энергию. Во-первых, я люблю есть. Да, и если я привык много тренироваться и много есть, и я как бы не толстел, то. Летом я понял, что я особо ущемлять себя в еде не хочу, тем более, что когда ты тренируешь, у тебя нету столько времени есть. А когда ты с утра до вечера дома, у тебя скучно, пойду поем, скучно пойду, приготовлю, поем. То есть, э -э -э мне уже надоело дома сидеть, ничего не делать. Я мечтал, чтобы у меня снова много работы было. То есть Тут дело такое, что чем бы ты ни занимался, тебе все надоедает. Все должно быть в меру, плюс-минус.
1: То есть, хороший рецепт в отдыхе, в правильном отдыхе.
0: Я а -а -а. не знаю, каждый отдыхать по-своему. Я на самом деле просто так работаю, ну... Практически всегда работаю своим телом на износ и устаю. Да? Все тренировки они утомляют. Поэтому, когда я еду куда-то отдыхать, я никогда спортом не занимаюсь. Допустим, я там на две недели еду куда-нибудь там
1: в Дубае. То есть такой я... читмил самый настоящий.
0: Да, я, я ем что угодно, ага. я пью что угодно, и абсолютно. Я могу даже с утра просыпаться, с утра начинать там пить пиво или. То есть, мне вообще кофе. Я вот отдыхаю. И моя главная задача не только телом отдохнуть, а именно головой. Потому что, ну одно и то же по есть самое Друзья, главное да, разгружать, да, разгружать да, интерес. Я месяц могу работать без единого выходного, в воскресенье в 7 утра тренировка, в 12 тренировка, в пандемию, с, и с понедельника по пятницу вообще, как бы не обсуждаем, всегда я заполнен работой. И когда ты вот постоянно так тренируешь, ну тебе это откровенно надоедает, ты устаешь, ты хочешь как-то... Ну ты понимаешь, что ты делаешь, это твоя работа, это деньги, но отдыхать тоже надо. Понимаешь, у меня просто такая работа, что ну, я, я там не то, что беру себе официальный отпуск оплачиваемый. То есть я сам работаю, когда хочу, могу перестать. Допустим, если я понимаю, что я переутомился или просто, ну, вот мне неохота, я спокойно могу попросить своих учеников заменить меня, остаться дома, там, вино попить или просто то отдохнуть, и поспать. Можно себе такое позволить. Ну а почему сейчас... нет? Кто мне запрещает? Ага. Ну, меня нахуй. же не уволят, как бы, с моего же клуба.
1: Это хорошо.
2: Это, знаешь, мы. В прошлом подкасте как раз-таки говорили о э, деле, которое ты любишь. И Али сейчас в очередной раз э, подтверждает, да, да. что ты должен любить дело и также не зависеть ни от кого, и тогда ты будешь да. счастлив. Так и есть. Али, вот смотри, о чем я хотел поговорить. Ты как тренер, наверное, очень хорошо понимаешь вот эту вот тему. Э, в бразильском джиу-джитсу и не только, в единоборствах вообще боевых искусствах. Не хочу вот очевидный вопрос задавать, какую роль играет психология, потому что мы все понимаем, что очень важную. Но во всяком случае, сколько твоим ученикам?
0: Слушай, от, от 17 вообще, да? до 48.
2: А, вообще по-разному. Да, да. вот самый ну,
0: взрослый ученик, ему 48 лет, он тоже черный пояс. Он начал заниматься у меня в 39. Ну, молодые, они как там только 16-17 помнится, они в принципе ко мне уже могут приходить, они приходят. Просто пока что детские группы я не веду. Я только взрослых тренирую.
2: Тогда вот такой вопрос. Начнем вообще, во-первых, короче, с отличия в психологических, каких-то составляющих тренерских. Это влияет. Ну, то есть, возраст влияет на твой подход именно психологический, к своим ученикам?
0: Ну, Понятное дело, что от молодых и талантливых, и которые имеют большой потенциал, я требую гораздо больше, чем от тех же взрослых, которые, я понимаю, что занимаются для себя. То есть я, в принципе, требую от них не потому, что мне от этого что-то будет, а чтобы они смогли большего добиться. То есть э, те же самые пояса, как выдавать. Все хотят дойти до черного пояса. Да? Для всех это как бы путь наверх, и градация в поясах, она имеет место быть. Соответственно, допустим, взрослый человек, который у меня занимается, он гораздо легче получит тот же черный пояс, чем сильный, здоровый и способный 18-19 летний парень. С него я все три шкуры спущу, прежде чем дать ему черный пояс, понимаешь, еще 15 раз его проверю на эмоциональную прочность, там, ну, Во. допустим, как сказать тебе, ну, бывают люди, которые, ну, неуравновешенные Короче, на стабильность его психо... Да, когда он если он может терять самообладание, начинает там с ума сходить, но ну, я, скорее всего, расстанусь с таким учеником, просто потому что мне такие не нравятся. Я считаю, что э, бразильская джиу очень сильно воспитывает тебя, потому что ты с самого начала, какое бы у тебя эго не было, какой бы ты самовлюбленный не был бы, да, ты приходишь, начинаешь заниматься этим спортом и тебя просто буквально вот втаптывают, втирают в мат, как половой тряпкой и вытирают тобой тотайм. Потому что ты ничего не умеешь. И на тебе просто все вот проезжают, издеваются над тобой. Ну, и, конечно, не в буквальном смысле издеваются. Ну, да, там да. нет никакой дедовщины. Спар спортивно. Да, но спортивно, ты абсолютно не конкурентоспособен. Тебя просто вот деклассируют каждый день. Вот сколько ты приходишь, два раза в день, тебя два раза в день деклассируют. Там раз в неделю, раз в неделю. Причем пока ты не пройдешь вот эти первые года два-три
1: закалки.
0: Ну не то что закалки, ты должен научиться действительно себя защищать, потому что пока ты не умеешь, все будут давить тебя на те точки, в которые ты вот плохо защищаешь, и у тебя все время будут проблемы. Ты постоянно будешь даваться, тебя постоянно будут душить, тебя постоянно будут делать болевые на руки, ты постоянно будешь чувствовать, что вот я ничего не умею, потому что действительно ты ничего не умеешь. Если бы ты что-то умел, тебя бы так как бы не катали, да? Потом со временем ты адаптируешься. И уже ты понимаешь, что ты так над другими начинаешь издеваться, новичками. А со взрослыми у тебя уже более такая шахматная партия. Потому что уже вот так с наскока никого не взять. И, собственно говоря... Ну, ты как бы уже воспитался. А, те, кто только начинают, ну, я никогда не дам черный пол человеку, который вот так вот не может пройти через вот этот путь, когда тебя сминают, когда я понимаю, что человек высокомерный и не хочет исправляться, ну, это просто нам не по пути, найди другого хорошего тренера, и вот тебе с ним будет шикарно. Потому что я все-таки человек, который, я сам по себе простой человек, скромный, и я хотел бы, чтобы меня окружали тоже такие хорошие, простые, честные люди, скромные и честные сами с собой в первую очередь. Соответственно, ну как бы лицемерие же, оно тоже легко, про, легко проследить его, то есть понимаю, что он может говорить ну вот я то хочу, все хочу, я там такой, я все сделаю, и начинается тренировка, он просто да, и слезы вытирает там условно. Ну, я не люблю вот это лицемерие на матах, я люблю, когда человек сам понимает, что у него вообще за проблемы, что ему нужно делать, чтобы их исправить, и что он готов идти на вот эти жертвы, что его будут таскать, его будут мучить, и он пока ничего не будет получаться, и перетерпеть вот этот вот этап, пока он, по сути, не способен. Если он его переживает, я понимаю, что ну, у человека с характером ну, все нормально. Он мужик, он понимает, что бывает тяжело, и он эту тяжесть проходит. С ним легко будет работать, с ним легко будет что угодно делать. Он будет хороший друг, и он будет вообще в принципе в любых делах, не касаемо спорта, тоже хорошим человеком. То есть от него никакой беды ты уже не будешь ждать. А когда человек какой-то мутный, знаешь, там приходит, ну, не может, на, на первой тренировке на него там, его там выиграли, чуть ему больно сделали, он кипишнул, начал с кем-то драться, это все, это до свидания, иди отсюда. Знаешь, он как здесь сумасшедший, он так и на улице будет сумасшедший.
1: И то всегда есть вот... это будет как-то плохо кончаться. То есть вот эту буйность ее не
2: искоренить. Да, да. вот перевоспитать. Не,
0: не искоренить. Если я понимаю, что он ну, не хочет ее контролировать здесь, а здесь нужно проявлять уважение, но тебе здесь не место. Иди отсюда. Здесь нормальные, угу. цивильные люди. Здесь люди, у которых себи, взрослые даже молодые, у которых нет семей, но они понимают, что
1: здесь какой здесь круг людей тренируется. Замкнутый мужской коллектив.
0: Не только мужской, женский тоже. как а, бы, Понимаешь? Угу. Или, допустим, кому-то может нравиться, что его девушка раскатывает. Ну, это твои проблемы, но научить бороться тебя не будут раскатывать. Или, допустим, мужики, которые, знаешь, там мужики их просто там вот так вот катают, и они идут на девочке отыгрываться. Или на более слабых. Ну, это классика, понимаешь? Ну, это
1: вымещение собственных, наверное,
0: каких-то комплексов. Это то, -то что происходит комплексов. постоянно. Я за 10 лет преподавания, ладно, я занимаюсь 10 лет, преподаю ее 8 лет, с тринадцатого года. Я многое видел. Это, я не могу сказать, что это правильно, но это нормально, поскольку это систематически происходит. Я просто привык разной вид, но есть люди, которые вызывают у меня симпатию, есть люди, которые вызывают у меня антипатию. Соответственно, я, те люди, которые мне нравятся, я максимально быстро пытаюсь их… Я не, не выгоняю людей из клуба, но я создаю искусственно так ситуацию, чтобы они ушли, чтобы им у меня mm -hmm. не понравилось, чтобы как-то вот без ну, конфликта… Вы, вы максимально давите, без вообще. конфликта. Да. Они ушли, они поняли, что им здесь не рады, что им у меня не нравится что мне не нравится что они у меня и как-то мы быстро расходимся и остается коллектив только нормальных адекватных понимающих с юмором угу. людей
1: расскажи про своего тренера
0: а, ну слушай что много рассказывать хороший э, тренер я к нему пришел в одиннадцатом году он кстати, он Хабиба Нурмагомедова погребли бы выиграл.
2: Фамилию, имя, отчество. Тут в нихера себе заявочка. Знаешь, О -о -о -о. На, на самом деле мы с Гошей. Ну, так, его. между слов. Так. <laughs> мы, короче, с Гошей готовились к подкасту. И я, ну, мы посмотрели видео, где Леонид Готовский побеждает с разницей в один балл а Хабиба Нурмагомедова, да, 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 берет это... его в треугольник. И я думаю, блин, наверное... Ну, может быть, чуть-чуть некрасиво это обсуждать. С Али, и Али такой, расскажи про тренинг. Он Хабиба выиграл сходно. Нет, ну
0: на самом деле это серьезное достижение. Вы сами понимаете, кто такой Хабиб Нурмагомендов. Но все-таки Хабиб был 18 лет, Леонид Готовский был абсолютно эксперт, как бы в греплинге потому что он этим занимался, а в России как этого не было. Поэтому для Хабиба это был наисерьезнейший вызов. И, ну, как бы, для Леонида тоже, потому что Хабиб был 18 летний он был очень. Очень талантливый, понятно, он с детства занимался, но все-таки преимущество было Леонида в том, что он эксперт был именно в этом направлении, и именно по этому направлению они как бы и выясняли отношения. Его Леонид Александрович Готовский зовут, ну с детства в спорте, насколько я помню, и вот к нему я пришел в апреле 2011 года, и с ним, собственно говоря, у него все свои пояса и получил, он коричневый пояс получил сначала... Польше на сборах, как я вам и сказал, а черный пояс он в Америке получил как раз в этом же 2011 году, когда я к нему пришел заниматься в августе, он поехал в Америку, ему Хэнзо Грейси дал черный пояс. И он вот первый черный пояс, он сначала был первый коричневый пояс, потом, ну, собственно говоря, первый черный пояс в России стал. Ну и вот он, э, он вел академию, называется Леон, она до сих пор очень известная академия, вообще академия его начала свое существование в 2005 году, но меня тогда даже близко не было, я понять не имею, как там все происходило. Я вот с 2011 года за всем этим уже наблюдал, так как пришел к нему в 2011 году. Академия очень преуспевающая до сих пор, у нее очень много филиалов, много людей ходит, и он до сих пор тренирует, и ну, как бы в прекрасной форме, несмотря на то, что ему 40 лет, он выглядит вообще шикарно, там молодые люди обзавидуются. и я думаю, половине молодых спортсменов может, если не половине, то самая большая часть этих молодых спортсменов может вообще спокойно объяснить, что э, у спорта есть уровни. То есть, знаешь, ну, угу. вот есть левел. Ну, конечно. Бы, да, знаешь, конечно. ты, может быть, хорошо выглядишь, что там подтягиваешься круто или там пару раз поборолся там боксе. Ну, есть эксперты, а есть как бы
1: начинающие. Ну, вот это, наверное, как раз-таки к вопросу о молодости и опыте. Мне кажется, так или иначе это связано. А от меня откровение можно. Вот я... Несколько лет занимался греплингом Ты? Да. А где? А, у нас на районе, в Бабушкинской, в Бабушкинский район у нас там, вот, у нас был спортивный клуб. А вот, в, какого, могу... в каком возрасте? Я вообще не помню. Это было, сейчас я скажу, сколько мне Мне было лет ОГЭ мы сдаем в девятом классе, следовательно, мне сколько было? 15-16 лет мне было. И, наверное, вообще... Одной из основной причин, почему я закончил, собственно, вообще пробовать себя, на данный момент попрошу, э, в принципе, закончил с боевыми искусствами, это какой-то внутренний мой стопор э, по поводу соревнований, каких бы то ни было. Вот, Али, э, расскажи вообще, в принципе... Э, про переживания своих первых.
0: А вообще скажи, почему, допустим, ну ты занимаешься, тренируешься, зачем тебе соревнования? Если у тебя есть ступор, тебе не нравится, зачем тебе уступать?
1: Просто не, не знаю, Не знаю, наверное, на этом настаивал мой тренер. А, тогда просто
0: смени тренера. Ну, как бы тренер не должен заставлять тебя делать то решение, которое ты исключительно ну, сам должен принимать.
1: Быть. Ну, вот я хотел как раз-таки обсудить, ну, вот смотри, часто так... ли люди вообще начинающие, профессионалы, как ты, сталкиваются вот с таким... Слушай, с много, страхом много, перед соревнованиями да, я сам вообще
0: каждый день, ну, Я вот соревнуюсь, для меня это страх Это стресс, я, у меня mm -hmm. руки дрожат перед схватками Но ты,
1: ты, ты как борешься с этим? Никак я не этим, то есть да. ты на страхе именно начинаешь? Нет, от...
0: просто это нормально, это выброс адреналина. То есть угу. это не то, с чем ты можешь сообладать, по сути. да. Угу. Ты можешь маскировать его, но по сути у тебя всегда адреналин в крови, ты нервничаешь, ты переживаешь, потому что... Самые вот
1: ты... нервные соревнования какие то Первые? Да, любые, любые. Один,
0: абсолютно одинаковые. Да У меня нет того, что одно соревнование, я выходил так валяжно на другое. Я угу. на все выходил, для меня всегда это стресс. И каждый раз в день соревнований... Я ходил думаю, блин, зачем я опять записался, нахер мне это надо, больше в жизни не буду выступать. А -а -а. Это каждый раз стресс, это действительно, ну, ты из зоны комфорта выходишь. То
1: есть он никуда не девается, я на не, каком бы ты уровне не был.
0: Знаю, у меня никуда он не девается, я до сих пор, если я сейчас буду выступать, я точно так же буду бояться. То есть Я не буду бояться соперника, я, даже если я знаю, что я буду против белого пояса бороться, я просто буду нервничать. Mm -hmm. Просто потому, что это нормально, то есть дело не в сопернике, с кем ты борешься, ты не боишься определенного соперника. А просто твой организм понимает, что ты сейчас к какому-то состязанию готовишься, у тебя выброс адреналина, а выброс адреналина это то, с чем человек не привык, как бы mm -hmm. иметь дело. Поэтому для него это непонятно, что такое у меня все дрожит. Я то ли хочу в туалет, то ли мне холодно, то ли мне жарко. Да, 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 да. И ты не понимаешь, как с этим сообладать, потому что просто ну, выброс адреналина для человека не то, с чем мы сталкиваемся каждый день, слава богу. Иначе бы люди долго не жили мне. Кажется. А вот. а по поводу соревнований я на самом деле своих учеников абсолютно никого не заставляю выступать просто то если... есть это сугубо как бы да нет, ну, пожелание просто тренируйся, мне говорят, ты заплатил за тренировки я обучаю тебя борьбе, хочешь выступать не ну, хочешь, ну а вот если ну, у
1: человека действительно есть задатки, если будущий задат, чемпион но слушать, у него да. все равно стопор нет, то... ну, как? Вот как? ты ему наверное
2: нет. советуешь но не заставляешь, да, вот как, в да, как делать. можно заставить да, да. меня да. не заставит злую шутку сыграть
0: да, я... да нет, да просто ну скажет, али, иди к черту, не хочу и все и, и понимаешь, что ты ему скажешь, ну тогда не ходи ко мне, ну ты дебил. Человек тебе ходит, платит деньги систематически, а ты ему такой просто... Просто свое эго пытался там проявить. И это вообще нет смысла в этом. Если человек хочет выступать, он сам захочет. Или он видит, допустим, что вот я не хочу выступать, я тренируюсь. Человек, которого он раскатывает на тренировках каждый день, выступает на соревнованиях, успешно выступает, и он видит, что тот выигрывает соревнования, а я его катаю на трех. А почему я не могу выступить? Или, допустим, он выступает на соревнованиях и быстрее меня получает следующий То есть пояса. это у
1: каждого человека должно.
0: Слушай, каждый сам к этому приходит. Я считаю, что если человек не хочет выступать, не выступай. Хочешь, выступаешь. Да, если ты хочешь выступать, я тебе помогу, я тебе подскажу, как это лучше сделать, как подготовиться. Нет, отлично, все равно просто тренируйся, занимайся спортом, ты все равно молодец. Выступления вообще не делают спортсменов великими.
2: Вау. Хорошо сказано.
1: А что делает спортсмен?
0: Их поведение, то как они тренер, то, как они вообще ведут себя на татами, помогают они другим людям. Ну, много критериев есть, но соревнования это всего лишь один миг из жизни спортсмена. Вот ты, допустим, запоминаешь спортсмена. Ну, мы не будем говорить Кристиану Роналду или футболистов, которых ты каждый день видишь, по сути, да. Но ты их каждый день видишь только, когда они уже.
1: Но они как будто они персонажи, они такие, они настоящие даже
0: футболисты, ты их видишь систематически каждый день, но все равно ты не видишь их каждый день тренировки, да, 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 ты да. Ты тренировки. Ты не видишь вот эту да, вот сложную их часть их жизни. Да, соревнования по борьбе, допустим, вот это ты увил, о какой-то борец там, или ну Хабиб или любые бойцы UFC. Ты видишь 25 минут или 5 минут их боя? А 4 месяца или 5 месяцев подготовки ты понятия не Это имеешь? Это я вообще не Да, по... ты Это просто вот... понятия не имеешь, что они проходили, какие травмы они получили, как они там с ними? Дальше тренировались, вес заняли, та, та,
2: та же драма Хабиба с э, Фергюсоном, то что они никак не могли друг с другом, короче, вес вы... сравни... ну, да, никак не э, могли. Есть быть.
0: вещи, которым просто, видимо, не суждено было случиться.
2: Или я не понимаю, например, огромное количество,
1: например, бойцов, э, ну в русской школу у нас же что, это в основном южные как раз-таки регионы и некоторые люди во время поста, как тренируются, которые ничего не едят, не пьют, но, я но вообще, они, слушай, они это же они, ужас они, просто.
0: Как они? Но они везде не кушают, и они стараются сделать тренировку вечером, прямо перед тем временем, как после там... того,
1: как солнце село. Они, они тренируются
0: начинать... и сразу после тренировки уже ага. можно попить воду или вот, допустим, у меня в зале вот были люди, которые постились, они ага. да, они без энергии, но все они тренировались, двигались, потом во время тренировки, сейчас аллею подожди, у нас пост, угу. отходили, воду пили, финики кушали и дальше продолжали, а потом шли кушали. Ну, Понятное дело, равно. что когда у тебя пост, ты не будешь утром тренироваться, вот уже после утра ты вот такой вот.
1: Но на пределе физических возможностей люди абсолютно. Дело не
0: в этом, ты истощен и ну как вот, ну Представьте что ты вот в Сахаре, да, ты идешь, тебе ну, нужно да, экономить да, воду, да. экономить энергию и ты такой, тебе до Азиса еще там 15 тысяч километров и ты сидишь я не знаю там отжимания делает ну какой-то пигней страдаешь который вообще не у кого вместо к с
1: того что просто да идти. она не
0: к месту сейчас вот то же самое тренировки по утрам когда ты постишься не к месту да ты можешь весь день более-менее на энергосберегающем режиме пробыть вечером там ну, потренироваться подвигаться как бы не на пределе своих возможностей а как раз наоборот максимально ну, и потом восстановиться покушать ну это, как, опять же, ну, это касается только вот южных регионов, кто держит вот э, такой пост. Другие, с другими это обычно не связано.
2: Ты ну такой, ты, знаешь, мой любимый вопрос, я бы вот так сказал, ты когда смотришь ивенты UFC, MMA… Анализирую ли я, да? Да не только анализируешь, а вот анализ, я думаю, у тебя, наверное, все таки есть, постоянный какой-то, потому что ты в этом постоянный, и ты, наверное, анализ, это уже какая-то твоя привычка, как мне кажется, ну, может ты я так, ошибаюсь. ты
0: просто смотришь, о, интересно, ты даже футбол смотришь, медаль тебя бьют, блин, я бы ударил лучше.
2: Вот, да, да-да-да, конечно, это так и работает. — Но у меня скорее вот такой вот вопрос. Ты смотришь, например, какой-то там бой между двумя бойцами, у тебя, у тебя происходят такие мысли, когда ты смотришь такой, ну, блядь, нет, этого я бы сто процентов уложил.
0: — А, знаешь, я бы так не сказал, потому что все-таки они занимаются кучей видов спорта, которыми я не занимаюсь, и я бы в ММА никогда не хотел бы выступать, и, наверное, никогда не захочу выступать, поэтому таких мыслей я не испытываю, но... Я определенно ловлю себя на некоторых мыслях, типа вот здесь странного я бы, ну я бы посоветовал бы по-другому поступить, а, или вот. я бы боролся по-другому, да, или, ну я примерно запоминаю, какие, допустим, действия привели к определенным последствиям, и думаю, как мне построить эту тренировку. У меня много людей, которые занимаются МММ, ходят ко мне на греплинг и я думаю, как вот мне правильно поставить тренировку для них, чтобы они в аналогичные проблемы не попадали. да, То есть, ну, чисто профессионально, но это не то, что я смотрю много боев и все. Это если я смотрю, или, допустим, какой-то очень говорит, что вот у меня бой вот с этим человеком может посмотреть вообще, что он делает и как бы свое мнение сказать. Смотрю, вижу, что, допустим, вот основные у него навыки, он проходит там в корпус или проходит ноги, или он там делает такой-то такой-то. Вот тебе нужно остерегаться вот этого, когда он делает вот это, делая вот так. И в основном будет бдительный, все время держи, допустим, бдительность на нижнем этаже, потому что он максимально будет пытаться подтянуть и заходить. Вот, вот примерно такой план набой. То есть не, ну я не занимаюсь тем, что прям... Строго изучая его соперника, строго там, ввиду какого-то одного спортсмена, такого нет, я могу лишь вот так абстрактно сказать, что Ну, я думаю, да, у тебя навыки борьбы хорошие, у него чуть лучше, у тебя навыки ударки лучше. Постарайся держать дистанцию, если ты видишь, что он ее. Насильно пытается сократить, отстраняйся, будь длительно, он будет пытаться прыгнуть тебе в ноги, отходи и дерись
1: в стойки, условно, ну так абстрактно, понимаешь? То есть это как в ЕФС-шке, знаешь, шкалы когда
2: там. да 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 Типа голова у тебя красная. да 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 Смотрел твою схватку. И там, короче, на фоне диктор объявляет: типа, там, Борис Иванов потерялся ваш паспорт. Подойдите к регистратуре. Знаешь, там уже личную жизнь свою начинает какую-то рассказывать. дается это... гараж. Да.
1: Есть, значит, не, не, на
0: самом деле это часто явление. Прогноз, когда погоды. Люди во время схватки приходят, паспорт или ну, какой-то там права или что-то, кладут на стол, чтобы удостовериться, что это тот человек, который выступает. Идешь бороться, иду ну, после эмоций ты на. Ой, после схватки ты на эмоциях вообще забываешь уходишь. Вот, на твой вопрос: я понял: ты спрашиваешь отвлекаться. Ли это да, тебя Во время да, схватки да. и а, ну в, а, чтобы мы понимали во время схватки, допустим, если ты, начи ты начинающий, у тебя нету огромного опыта, чаще всего ты вообще не думаешь и не слышишь даже то, что ты должен. Вот допустим, тебе тренер подсказывает, ты борешься, он тебе хочет подсказать, ты просто вот у тебя ты с этим стрессом впервые или еще ну не то что даже не впервые, но ты только начинаешь с этим стрессом, который у тебя во время схватки, а это действительно стресс, ну как бы человек пытается тебя задушить, сломать, там я не знаю. Оля, ты же сам ну, ты соревнуешься, ты понимаешь, что от этого зависит исход соревнования, и ты не можешь совладать с этим стрессом и все, что вокруг происходит, ты как бы не видишь. Даже То с... есть ты
1: в вакууме в таком,
2: ну, да? Можно и
0: так сказать, да, ты просто ну, какой-то шумный. Но это как раз-таки из-за да.
2: отсутствия опыта, ты да, просто да, да, не да. привык.
0: Конечно, с опытом ты уже спокойно понимаешь, где можно взять паузу, где, допустим, какие-то позиции, они сами по себе лишены динамики, ничего существенного не может произойти. Конечно, Полностью не стоит отключаться, то есть не то, что там э, принесите мне кофе, знаешь. Ты борешься, он ты понимаешь, что все, я здесь его держу, он тоже более-менее паузу выдерживает. Ты можешь повернуться, послушать, или даже можешь не обязательно поворачиваться, ты можешь прислушаться, что тебе говорит тренер, там кивнуть, не кивнуть или ответить, или даже можешь не отвечать. Но услышать
1: ты можешь то, что тебе говорит твой тренер, подсказывает. То есть профессиональный э -э, боец отличается не от профессионала тем, что фокусируется не только что не, внутри не, 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 татами, не, я, но и не, за я, его я,
0: одно из отличий. Да, наверное, одно, но я не могу сказать, что он этим отличается. Ну, конечно. Есть люди, которые просто вот они и черные пояса, они все равно упрямо не слушают и не слышат никого. То есть это не всегда работает так, что с опытом приходит. Есть люди, которые довольно опытные, но просто они только делают то, что сами хотят. Они не умеют посмотреть на схватку со стороны. Они только вот я здесь, все, я прав, это моя схватка, я делаю что хочу. Да, а ну, вообще вот,
1: вот с точки зрения тренера, вот вообще это на а человеку который там вот над нами просто там...
2: знаешь вот у меня какой вопрос возникает али вот я когда смотрю короче схват, схватку между двумя людьми которые на одном языке говорят и я слышу что тренер подсказывает одному из них я всегда думаю так блять второй же тоже это неправда на
0: самом деле потому что тренер видит не 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 он может слышать но типа это ему же тоже подсказка нет ему это поможет понимаешь ну ты подсказываешь своему ученику, допустим, вот сейчас актуально сделать вот это действие, делай его, понимаешь? И пока он его не сделает, существенно позиция не поменяется. То даже есть, если, клик даже другой. тот, если слышит, да, что ну вот ему подсказывают, ну, ну что он может делать? Ну максимум хорошо. Он подстроится, у него появится другая дырка, в которой тренер... Хорошо, вот теперь он... Зак... Теперь да, то вот
2: это. есть это прям в моменте. Да, говоря. в
0: моменте всегда есть Все актуальная... Равно в виде действие. шахматная партия? Да, всегда есть актуальное действие, всегда есть неактуальное с точки зрения тайминга и своевременности действия, понимаешь? То есть, э, когда мой ученик мне говорит, ну он же слышит, что я говорю, и что, ты что, он не делал то, что тебе советовали, понимаешь, ну какая разница, слышал он или нет, я тебе подсказывал. Mm -hmm. Вот у тебя сейчас актуальный момент был, у тебя вся проблема строилась на том, что ты, допустим, не сорвал этот захват, ну хорошо, он же это слышит, и что, все равно сорви этот захват, ситуация поменяется, понимаешь. Mm -hmm. То есть, это реально приходит, наверное, с опытом, и опять же, но ну, есть ученики, которые просто, ну не умеют слышать, не хотят слышать, я не знаю, чем они руководствуются, просто, ну они выступают как бы сами по себе. Знаешь, у них видимо собственные демоны, с которыми они борются во время схваток и им не до людей вокруг. А, я когда выступал, у меня абсолютно ну по крайней мере последнее время, когда я уже научился слышать, научился брать паузу. я даже порой слышал, как я борюсь и вызывают моего ученика, и там последнее предупреждение. Я такой сидел, блин, сволочь, я сейчас дисквалифицирует, Знаешь, такой давай позовите этого дебила. Ну, такое несколько раз бывало, но мне это никак не мешает бороться. То есть это не то, что я в этот момент отвлекся, и мне там, знаешь, я пропустил удар, потерялся. Как я говорю, у нас никаких ударов нет, и у нас можно, не выпуская из рук ситуацию, отвлечься, что-то сказать, подсказать и как-то просто действительно отвлечься. Грубо говоря, самое страшное, что может случиться, это недооценка соперника. Ты думал, что он, допустим, ну не способен на такое, отвлёкся, не как-то откровенно позволил себе валяжности, он тебя моментально за это наказал, и все. ты ну, либо сразу проиграл схватку, либо теперь ты понял, что так, этот соперник слишком хорош, чтобы с ним позволять такие расслаб, ну, расслабленности, и уже ты начинаешь более сконцентрированно работать. Но опять же, это не значит, что ты выиграешь или проиграешь. Я просто к тому, что э, самое страшное, что может случиться, когда ты откровенно не даешь достаточно кредита своему сопернику. Ты думаешь, ну, он там, чем, он, что он умеет там, знаешь. Я там лучше, и все. А потом он тебя там возьмет, подлоит на что-то. И ты уже понимаешь, что ты вот с трудом выживаешь там и вынужден уже включаться на 120%, чтобы выйти из ситуации, в которую загнала тебя только собственная тупость. Вот это воспитывает очень хорошо. Я много раз через это проходил, когда шел с явной недооценкой соперника. И потом я во время схватки моментально перевоспитывался. И не всегда выходил победителем. Тем не менее лучше чем собственные ошибки и собственные поражения тебе ничего не бывает понимаешь ты можешь выиграть вот ты выходил высокомерно всех выиграл такой же
1: высокомерно идешь и вот это высокомерие не мешает тебе реально научиться чему-то большему Бог uh, у меня напоследок вопрос uh, вот как раз мы затронули эту тему uh, сейчас огромное количество боев UFC там на Ютубе что-то там пацаны что-то там за деньги махаются а uh, для тебя вот UFC это нежели больше про спорт или все-таки про шоу? И вообще, как э, коммерциализация спорта влияет на общую подготовку людей, которые ходят вот как раз-таки в различные э, спортивные клубы, секции?
0: UFC — это, очевидно, шоу тоже и спорт тоже. То есть это идеальная золотая середина между э, спортивной составляющей и шоу составляющим. То, что есть, допустим, откровенное шоу, это вот эти WWE, ROS, McDown, вот это все, где, ну, какая спортивная, Это актерская It, игра. Да.
1: По сути, у да, них... Да, те театральная постановка. Да, по сути, такая. у
0: них, да, театральная постановка, они знают уже заранее результат, и они просто играют на публику. А, есть виды, ну, куча бумажных, допустим, скажем наши даже российские промоушены, ACA или, ну, Fight Nights, я не буду говорить, то, что Fight Nights это отдельная история, я не могу сказать, что Fight Nights это спортивная составляющая. Допустим, ACA это чисто спортивная, спортивная прям, ну там практически нет никакого шоу, там просто люди рубятся за uh -huh. титул первого как бы номера, да. Uh -huh. а UFC с ACA тоже нельзя сравнивать, потому что UFC слишком на большом подъеме, слишком большая популярность. Но вот
1: это связано в связи с тем, то что туда пришли большие деньги,
0: там всегда были большие деньги, туда пришел, допустим, ну, пришла популярность в виде того, что они изменили политику, больше подшёл. То есть, если ты посмотришь раньше UFC 2004-2005-2006 годов, где там Тито Артист дрались, Чак Лидео, они тоже пытались сделать все это шоу, но как-то оно особо ну, не клеилось, время было не то, Инстаграма не было. Да, да, да. все это очень было... То есть к этому еще время подвело. Да, они же, чуть... Конор... Если бы Конор Макгрегор появился в 2004 году, его бы никто не знал. Да, они
2: чуть-чуть обогнули время, потому что нужно это да, позже это уже стрельнуло. Был,
0: прогресс этот, инстаграм, тикток, что все вот этот твиттер, чтобы все за тобой следили. То есть сейчас Конор Макгрегор не может спокойно пойти к офисе взять, чтобы весь мир об этом не знал, понимаете? И пришел такой человек, как Коннор, который прекрасно понимает, что нужно просто
2: вот делать
1: спектакль каждый. Ну, он да, он стал медийный, так Да, он, он на самом
0: деле. Ну, слушай, ну, слушай, его трештоки да,
2: цитируют постоянно. Да, даже вот,
0: я тебе умоляю, он проиграл бой, у него нога сломана, он лежит, он. Он за минуту уже продает свой следующий бой. Говорит, что твоя жена пишет мне директ с да, Да, неверная сучка, да. То есть, ну, этот парень понимает, он как бы, я думаю, он ничего против да, не меня... имеет. Он против Хабиба ничего не имеет. Он, он просто делает деньги. Это его способность. Ну вот он заработать. сейчас
1: больше артист, или все-таки он ну, до сих пор спортсмен? Нет, надо,
0: надо понимать, что нельзя дискредитировать его спортивные навыки. Это прекрасно что он может любого человека отправить на каут, потому что он способный. Но на каком уровне его способности продавать себя. Это феноменально. Не, я не знаю ни одного человека, который так
1: хорошо умеет… Выстроил собственный бренд.
0: Да, выстроил собственный. Он даже… Сделал компанию Виски, продал ее. То да, есть просто своим именем якцию и продал ее.
2: Очень большой. Макгрегор это очень большой подарок для Дана Уайта. <laughs> да, кстати. Да, да,
0: поэтому, собственно говоря, его и любят.
2: То есть, вот можно, в принципе, из всего,
1: что угодно, сделать э, шоу. Например, в бы получилось такое шоу, как карате и Скоро не
0: популярный такой вид спорта, понимаешь? Про там карате все от людей спорта. зависит. Знаешь, Ты почему нет? Я все смотрел. — Вот,
2: я про это и говорю. — Знаешь, вот... почему UFC настолько актуальна? Потому что это смешанный единобор там есть все. Да. этот э, э, Там, не знаю, каратист как раз-таки может э, выступать. — Ну да, и... там такой плавильный котел. Типа того. — Али, э, ты открываешь свой клуб. — Барабанная дробь, да. да. Мастер, расскажи. поделитесь Да, тайнами. на самом
0: деле проблема в том, что мы еще не придумали название клуба. То есть, ну, у меня есть моя школа бразильского джиу она называется 187 БЖЖ. А, понятно, что школа будет под... Ну, мои джиу мои ученики будут выступать под... Uh, этим брендом, да, но тем не менее клуб, который мы открываем, он будет на 905-го года, мы планируем в декабре открыться, uh, там будет джиу-джитсу и йога, то есть uh, сами, никаких ударных видов спорта, никакого бокса, ММА, ничего подобного Слово Fight, слово Combat никак не будет uh, фигурировать. фигурировать у нас, да соответственно у нас такое джиу-джитсу для детей, джиу-джитсу для взрослых там рядом Москва-Сити, скажем, для клерков офисных, для, вот, для всех людей, которым джиу может ничков. понравиться да, можно и так сказать но вот мы не можем нормальное название придумать, потом не то, что не можем, мы... мы не можем прийти к решению, какое из названий, о которых мы думаем, самое
1: актуальное. Напишите у нас в комментариях, какое бы…
0: Мы думали о названии, мы хотим какое-то простое название, то есть такое желательно однословное, запоминающееся, легкое и…
2: Ассоциативная. Приблизительно вот в декабре, да, да у нас Начинаются
0: ремонтные работы, монтаж, демонтаж, все. Ну демонтаж и собственно потом монтаж начинается в августе.
1: Все прям по красоте будет.
0: Да, мы очень планируем. Да, это будет такой, скажем, лакшери помещение, будет очень все дорого, богато и, ну, соответственно, на такую же публику мы и рассчитываем.
2: Поэтому, уважаемые слушатели, если это про вас, залетайте улицы 1905 года, конец этого года, да, насколько я понимаю. Ну, открытие да, мы запланировано. Мы планируем в
0: декабре, по нашим оптимистичным планам, это будет 1
1: декабря.
2: Супер. Али, спасибо тебе большое, что Фан, посетил спасибо, наш ребят, подкаст. Очень Присающий. приятно. Было. Очень приятно, было. приятно
1: было познакомиться, Али. Спасибо, это был Дэмбойс подкаст. Да, слушайте на всех
2: аудиоплатформах. Да, Эрик Гоша Геза. До новых встреч, да. Любви. Давным давно японский врач Сиробэ Акаяма сидел у себя в саду и наблюдал, что после сильного снегопада ветки большинства деревьев были сломаны, так как они не выдержали натиска снега, лежавшего на них. Однако гибкие ветви ивы прогнулись под тяжестью снега и вернулись в прежнее положение, как будто ничего и не было. Врач отметил «поддаться, чтобы победить».